0: El desayuno es la comida más importante del día. ¿Es esto un mito o una realidad? Es de lo que vamos a hablar hoy en Vida Potencial. Vamos a hablar de, pues, de dónde puede venir esta idea de que el desayuno es tan importante. Vamos a hablar de hormonas contrarreguladoras y vamos a hablar también del desayuno en los niños. Bienvenidos a todos. Esto es Vida Potencial.
1: Buenos días, digo... <risa> con el tema del desayuno medio al día, a la mañana. <risa> Hola, saludos a todos. Soy Isabel Velaustegui.
0: Y bueno, pues esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de hábitos de vida. Y donde nos tomamos la vida sin demasiada sin demasiada seriedad, como habéis visto, ¿eh? que hay por ahí gente que se lo toma todo demasiado en serio. Eh, vida Potencial, para aquellos que queréis ahondar más en estos temas eh, que con, de los que hablamos en estos podcasts, tenemos un montón de artículos donde ahondamos en estos temas con referencias bibliográficas. Ahí también, en vidapotencial.com, vais a encontrar pues eh, todos los proyectos que estamos haciendo, nuestros programas, nuestros libros. Os podéis suscribir a nuestra newsletter, donde pues regularmente, aunque últimamente no estamos mandando demasiadas, pero tenemos que eh, pues retomar las newsletters con más continuidad, pues os mantenemos al día de todos estos proyectos que vamos lanzando. Vidapotencial.com, os animamos que nos visitéis. Si nos estáis escuchando en las eh, plataformas de audio... Tendréis los enlaces por aquí abajo. Si nos ves en YouTube, pues en el primer comentario o en la descripción del vídeo. Ahí tenéis todos los enlaces y también a las redes sociales. Isabel, ¿el desayuno, la comida más importante del día? ¿Eh, ¿Mito, realidad o qué? Es una creencia colectiva que tenemos, ¿no?
1: <risa> Mira, ya que has hecho lo de las redes sociales, quiero aprovechar para dar las gracias porque este podcast de hoy... Lo hacemos por una sugerencia que me lanzó un seguidor a través de la cuenta de Instagram. Mm. Y me propuso esto. Ayuno intermitente versus el desayuno es la comida más importante del día. Y me gustó mucho. Te lo conté, Jesús. Y nos pareció que podía ser muy interesante para desarrollarlo en un podcast. Pues a pesar de que pensamos que es una verdad escrita en piedra... <risa> Quizá esta idea de que el desayuno es la comida más importante del día es más un mito que una realidad. Un mito favorecido por los fabricantes de cereales de desayuno que bueno, pues tenían que velar por sus intereses y favorecieron todo este concepto de que había que empezar el día desayunando y además desayunando bueno, pues sus productos, los cereales de desayuno. Podemos empezar el día en ayunas. De hecho, estamos diseñados para eso. Mm para disponer de energía, de reserva y poder empezar a hacer todas nuestras tareas físicas e intelectuales sin necesidad de comer. Mm. Esto tiene que ver con esas hormonas contrarreguladoras de las que vamos a hablar.
0: Mm. Yo aquí, y, eh, normalmente me gusta que primero ahondes un poquito en lo que vamos a hablar y yo hago mis comentarios y mis reflexiones, ¿no? Intento aportar mi... Mi, pues mi granito de arena en intentar que la gente, pues cuando tú das una explicación más técnica, más científica, yo a intentar poner ejemplos. Pero aquí tengo que saltar muy pronto. En, <risa> sí. este, en esta ocasión tengo que saltar. Te lo he visto, te lo he visto. Tengo que saltar pronto porque eh, esto tiene todo el sentido evolutivo. O sea, evolutivamente hablando en el paleolítico, uno no se levantaba en su cueva, se tomaba un desayuno y luego se iba a cazar. Se levantaba, se iba a cazar y cuando cazaba comía, no al revés, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante también que visualicemos quiénes somos, de dónde venimos y ya puestos a dónde vamos, pero no, eso quizá para otro podcast. Pero entender cómo de dónde venimos como, como seres vivientes, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo va a ser que la naturaleza desarrollara un metabolismo para un entorno que no facilitaba poder comer nada más levantarse? No tiene ningún sentido, evolutivamente hablando.
1: Exacto. ¿Eh? Exacto. Por nuestro diseño evolutivo, por nuestro equilibrio hormonal y por los ritmos circadianos, esas oscilaciones que tienen lugar a lo largo del día en las distintas funciones vitales, estamos preparados para empezar el día en ayunas. Las hormonas contrarreguladoras son aquellas como el cortisol o la adrenalina que tienen una función de... Contrarrestar los efectos de la insulina. Cuando nos levantamos, bueno, a primera hora del día, a las 8 de la mañana, en torno a esa hora, tenemos unos niveles más elevados de estas hormonas contrarreguladoras y niveles más bajos de insulina. Esto se traduce en que a esa primera hora del día predisponemos a nuestro organismo a funcionar a base de sus reservas energéticas de grasa, obtener de ahí la energía. La insulina tiene la función de guardar la glucosa en las células y guardar aquella que sobra en forma de depósitos de grasa, almacenar. A primera hora del día los niveles de insulina son muy bajos porque mmm, se supone que, claro, ¿de dónde venimos? De hace miles de años no vamos a disponer de glucosa para tener que guardarla y almacenar el superávit en esos depósitos de grasa. Por contra, lo que tenemos es unos niveles altos de aquellas hormonas que nos van a permitir funcionar, salir corriendo, empezar ya a gestionar todo lo que tenemos que hacer en el día, utilizando nuestras propias reservas, las reservas de grasa. Estamos diseñados así, vamos evolucionando muy despacito y de momento, metabólicamente, somos así, nos hemos quedado en la época del paleolítico de hace mil años. Tenemos que jugar con eso porque de esa manera vamos a favorecer al máximo nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, si mantenemos el ayuno por la mañana, vamos a tener energía salvo excepciones de sobra y además vamos a mejorar nuestro peso corporal, nuestra composición corporal, porque vamos a quemar esa grasa que está almacenada ahí para darnos ese combustible que necesitamos. Es lo mejor y vamos a optimizar al máximo el funcionamiento de esta máquina maravillosa que somos. Vamos a funcionar utilizando los cuerpos cetónicos en lugar de la glucosa y los cuerpos cetónicos son un combustible muy eficiente y muy limpio que favorece la salud de nuestras mitocondrias, que es algo que determina también nuestra salud y nuestra longevidad, nuestro envejecer bien y plenos de vitalidad. Nos va a dar una estabilidad que nos va a permitir Estar mejor, que no nos den bajones energéticos, eh, pensar mejor, con más claridad, ser más creativos, tener más foco. Y si estamos ahora haciendo el paralelismo en una segunda línea con el hombre del paleolítico, es que esto era necesario para poder sobrevivir y más aún para medrar, para evolucionar, para mejorar. Entonces, empezar el día así, respetando lo que somos, también va a marcar ya las pautas de funcionamiento hormonal del resto del día. Así que, lo siento, agarraos a los asientos los que estáis escuchando, porque Jesús ya lo sabe y no se va a desmayar. Es un mito, el desayuno no es la comida más importante del día. Claro.
0: Y luego, eh, mucha gente asocia, piensa que la palabra desayuno significa la comida que hace uno nada más levantarse. No. El desayuno es aquella comida que rompe el ayuno, no necesariamente la comida que uno hace nada más levantarse. Entonces, si yo hago mi primera ingesta cuando sea, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, da igual. Ese es el desayuno, estoy dejando de ayunar. O sea, también es importante, a veces la semántica, la lingüística juega un papel en nuestro cerebro, ¿no? La, sí. la gente que le da mucha importancia a la programación neurolingüística. Intentemos visualizar la palabra desayuno como aquella com la primera comida del día, no la comida que hacemos nada más levantarnos. Uh -huh. Entonces, cambiémoslo. ¿eh? Entonces, aunque, sí. sea un, aunque la primera ingesta sea mediodía, vamos a llamarlo desayuno igualmente, porque es, es la comida que rompe el ayuno. Eso es. ¿no? Sí. Creo que en italiano dicen la prima colazione, ¿no? Es la primera uh -huh. comida. Sí. Pues la primera comida. No sí. necesariamente tiene que ser según nos levantamos.
1: Eso es. ¿Eh? Sí. Es muy interesante. Yo creo que esto nos da una idea mucho más real de qué somos y qué tenemos que hacer no. para, para funcionar mejor. No por obligación ni por un estándar mental o algo que nos han marcado desde fuera, sino lo que tenemos que hacer en respeto y en armonía con nuestra propia naturaleza.
0: Claro. La
1: que somos por genética y la que somos por evolución, que somos el sumatorio de esto, de nuestra dotación genética y de nuestros Miles de años sobre la faz de la Tierra nos han traído hasta aquí. Vamos a respetarlo porque es la mejor manera de sacar lo mejor de nosotros mismos.
0: Claro. Y de una vida mucho más plena, mucho más saludable, mucho más eficiente. Y que a veces eh, tendemos a, en estos podcasts y en los vídeos, siempre nos centramos en el aspecto de la salud y, de la, y del rendimiento físico porque es lo que más interés despierta en general. Pero va mucho más allá. Todo esto va muchísimo más allá. Va al plano emocional al plano productivo va a la felicidad va, trabajan en muchos eh, planos que a veces no necesariamente pensamos en una primera instancia cuando hablamos de estos temas o sea la relación que puede tener ser más respetuosos con nuestra propia biología va mucho más allá de estar por debajo de no sé qué porcentaje de grasa uh -huh. infinitamente más allá Desde luego infinitamente que sí. y el efecto multiplicador que siempre digo esto pero es verdad el efecto multiplicador en el largo plazo eh, como ser humano lo como, ser, como seres humanos lo subestimamos. El efecto que una buena decisión hoy, respetando nuestra biología, puede tener a 5, 10, 20 años vista. Sí. Es infinito.
1: Y también eh, en el tiempo y en el espacio. Una buena decisión... La, eh, es muy importante en la repercusión que va a tener en nosotros y en nuestro entorno inmediato. Y como ese entorno inmediato, es decir, nuestros familiares, nuestros amigos, las personas con la que, las que interactuamos cada día, además afectan a su entorno inmediato, es en un efecto dominó, vamos también contagiando a, a muchas personas y eso es algo muy valioso.
0: Entonces, hagamos buenas... Nos hemos ido aquí con filosofadas, Isabel. Pero bueno, hay un dicho que, que dice, mono ve, mono hace, ¿no? Claro. Mono ve, mono hace. Pues hagamos buenas cosas para que otros monos también hagan cosas buenas.
1: Eso es. ¿Eh? Y ya está, vamos a poner un poco de positividad a este mundo y no mmm, en la teoría o en palabras bonitas, sino en ejemplo y tampoco en ejemplos que deslumbren, ¿no? En el ejemplo cotidiano y en estar bien y querer estar bien y, bueno, pues quizá vayan otras personas viendo que ah, pues que ellos también quieren estar bien y vayamos así mejorando todo.
0: Y una cosa que por las que se puede empezar es por eh, juguetear con saltarse el desayuno, ¿no, sí. Isabel? O como, como alguien que esté muy, muy, muy acostumbrado como la mayoría de la gente evidentemente, a desayunar eh, ¿Nos han escuchado decir esto? Uh -huh. ¿Quieren juguetear con empezar a saltarse el desayuno? ¿En tu experiencia, en consulta o en tu experiencia con pacientes? ¿Cuál es la mejor manera de aproximarse a esto?
1: Pues desde luego la primera, esta actitud un poco inquieta, curiosa, de nuevo positiva y alegre. No plantearse esto ya con agobio, con miedo, con ansiedad. No, 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 no. Cada uno a su ritmo, poco a poco y con esa actitud, un poco de niño jugando, ¿no? Porque eso es también lo que nos lleva a los grandes logros. Y, y puede ser empezar el día bebiendo agua de una manera tan sencilla como esa, limpiarse la boca previamente para favorecer el equilibrio de nuestra flora intestinal y beber un buen vaso de agua. Eso es una manera que ya nos coloca en una disposición que nos va a ayudar a saltar el desayuno. Y después, en lugar de hacer el desayuno completo, algo que ayuda mucho es sustituirlo por el café, la infusión, el té... Ayuda mucho porque entonces no dejamos un espacio vacío en esa primera hora, en esos primeros momentos del día y no queda un hueco donde había un hábito, sino que sustituimos un hábito por otro, que es, en lugar de hacer el desayuno completo, solamente la bebida que solamos tomar... En ese desayuno, por ejemplo eso, el café, el té, las infusiones, un caldo de verduras, pero ojo, sin añadir azúcar, ni sacarina, ni stevia, ni miel, ningún edulcorante y sin añadir leche, ni lácteos, ni bebidas vegetales, nada que pueda aportar glucosa que entonces ya rompa esa función de las hormonas contrarreguladoras. Un café americano, un té negro, rojo, verde... Los test son maravillosos, aportan muchos eh, nutrientes que son muy beneficiosos para la salud y también como el café, el excitante, la teína o en el café, la cafeína son supresores del apetito. Entonces eso puede ser un buen truco para empezar a saltarse el desayuno. Y más que saltarse, lo que se puede hacer es posponer el desayuno, pues eso, hacer ese desayuno, esa primera comida del día, la que rompe con el ayuno más tarde. Quizá no esperar hasta el mediodía porque en personas que están acostumbradas a desayunar van a notar uf, hambre, vacío, nerviosismo. Entonces posponerlo, que en lugar de ser nada más levantarse, sea al cabo de dos, tres horas, una media mañana, una especie de brunch, de desayuno tardío, de almuerzo, eso puede ser una buena estrategia. Y también se puede hacer alternando, que sea no todos los días, sino un día sí, un día no, de una manera más amable, o que sea de lunes a viernes y luego sí se haga el desayuno el fin de semana porque quizá es un desayuno con la familia, es un momento de conexión, de... De socializar, de disfrutar, de hacer el fin de semana un momento especial, pues sí, ahí no privarse de eso. Que también ya hemos hablado a veces de esto, la parte emocional, afectiva, de conexión de la comida es muy importante, pues respetarla. Sí, Esas sí. son buenas estrategias que se pueden emplear.
0: Pequeños pasitos para ir poco a poco, eso como es. siempre solemos decir.
1: Eso es. Mm. También hay que funcionar mejor con la teoría del todo o nada no hay desayuno, se acabó y no tomo nada y solo bebo agua durante la mañana. Excelente. A quien le funcione, pues mucho mejor. Sí. A eh. quien no, pues lo otro.
0: Sí. sí. Hay gente que le funciona muy bien eso, ¿no? Que de repente dice, ah, no, que no me voy a morir. Pues entonces a partir de mañana no desayuno. Eso. Y no desayuna.
1: <risa> Exacto. También
0: decir que si alguien, alguien con ese perfil ahí fuera que nos está oyendo, que no tiene necesariamente que hacer el paso intermedio. Si alguien lo quiere hacer de esa manera...
1: Perfecto. No
0: se va a morir, ¿verdad, Isabel? No, no,
1: no se, se va a morir. morir.
0: <risa> Ni mucho menos. <risa> bueno,
1: en general. <risa>
0: Hombre, evidentemente. ¿eh? Aquí sí. estamos hablando del, del 90 y muchos por ciento de la sí. población que está sano, en fin.
1: Sí, tienen que tener cuidado las personas que tienen una alteración en el metabolismo de la glucosa y que realmente no toleran el ayuno, claro. el, la ausencia de alimento. Como aquí estamos hablando de solamente el desayuno, es solamente pasar unas horas de ayuno, alargar el ayuno fisiológico del sueño. Eso no tiene una repercusión negativa en nadie, prácticamente en nadie. Sería una excepción rarísima. Si Pueden tener problemas estas personas cuando hacen un ayuno ya de 24 horas, un ayuno más largo, muchísimo cuidado. Y si es así es que no deben hacer ayuno, hay ciertas contraindicaciones para el ayuno. De lo que estamos hablando ahora es de estirar ese ayuno nocturno y, y se lleva muy bien y no hay problemas con ello. Y hay otra excepción, los niños. En los niños no conviene hacer ayuno. Si un día se saltan una comida, no pasa nada. Si un día se saltan el desayuno puntualmente, no hay problema, pero no conviene. En los niños sí que es mucho más beneficioso hacer todas las comidas del día. Están en un momento de crecimiento, de desarrollo, de desarrollo neurológico del sistema nervioso, de expansión. Tienen un consumo energético muy elevado, entonces en los niños no conviene hacer ayuno, eso es muy importante también. Y en ellos, en los niños, sí es preferible hacer el desayuno que saltárselo. No conviene que se vayan al colegio o que empiecen su día sin haber desayunado. Pero rompiendo un poco el mito, desmenuzando el mito del desayuno, lo que conviene es que hagan un desayuno adecuado. No el desayuno de la mayoría de los niños hoy en día, que es a base de alimentos de alto índice glucémico. Es echar un aluvión de azúcar a su sangre que les va a dispersar, a distraer, les va a impedir tener atención en las tareas del colegio o en lo que estén aprendiendo. Les va a dificultar la socialización porque les puede volver más ariscos e irritables. Entonces, desayuno en los niños sí, con una buena... Concepción del desayuno que se traduce en que haya un equilibrio entre hidratos de carbono, proteínas y grasa, que los hidratos de carbono no sean de alto índice glucémico, que no se dé a un niño de desayuno un zumo de naranja y encima industrial, peor aún, y una pieza de bollería. Eso no es un desayuno. Me niego a llamar eso desayuno. Lo es, literalmente rompe el ayuno. Es lo habitual por las mañanas, pero es que es un flaquísimo favor a un mm. niño, porque es eso es meterle en una montaña rusa.
0: ¿Puedes ahondar en cuál es la conexión? Porque estoy seguro de que hay mucha gente que se está preguntando ahora mismo, bueno, la típica reacción, ¿no? ¿Qué tiene que ver eh, comer ese tipo de desayuno, el azúcar y alimentos pues basados en los cereales, el azúcar naranja, la bollería industrial, con la dispersión mental, con la hiperactividad? ¿Cuál es esa conexión?
1: Bueno, está demostrado, está estudiado mm. ya cómo el azúcar y los alimentos de alto índice glucémico favorecen en los niños la hiperactividad. Hoy en día, es muy, muy, muy elevado el número de niños diagnosticados de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sí. Y a los pobrecitos, ¿cómo no se les va a hacer hiperactivos y distraídos si se les alimentaba de azúcar? Y el azúcar está directamente relacionado con esta hiperactividad, esta dificultad para concentrarse. Se estimula en el cerebro, el centro del placer, que requiere enseguida más cantidades de azúcar, se produce una dependencia física y psicológica y mental al azúcar y además eh, se produce un pico de energía, de energía física y vital y emocional, están como súper contentos, ta, 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 ta. pero luego eso se sigue de una caída en los niveles de azúcar, entonces no, no tienen la energía, no tienen el combustible en un cerebro habituado a funcionar con ese combustible tan lábil, tan poco eficiente... Pues no tienen la capacidad de disponer de energía sostenida, mantenida, para tener ese foco, esa atención dirigida. Necesitan de nuevo más de ese combustible que enseguida se agota. Es como echar papel a una hoguera.
0: Claro. Entonces, se les obliga, obliga, perdón, no. Entonces, se les da ese tipo de desayuno y luego se les obliga a estar sentados en una silla cinco horas.
1: Claro, y a prestar atención. Y que presten atención, ¿no? Entonces, sí. pues claro, eso es.
0: es, es... Paradójico y contraproducente, es la una, una cosa con la otra. ¿no? Sí,
1: en los niños el azúcar tiene inconvenientes muy graves en general. Para todos. También, para todos y también de esto hablamos ya en Vida Potencial bueno con cierta frecuencia porque es algo que nos importa mucho. Sí. El azúcar y los, alto, los alimentos de alto índice glucémico tienen efectos muy perjudiciales para la salud. Física, mental y emocional de todos Y en los niños en particular Y con efectos eh, Demostrados y, y claros mm. Entre ellos este del que estamos hablando
0: Dos preguntas Isabel Que me ha apuntado aquí cuando hablabas de los niños eh, eh, Vamos a definir Niño para los que nos están escuchando eh, te quiero decir, un niño que es 15 años, 16... eso es aplicable hasta qué edad?
1: Sí, hasta los 15 o 16. Ahí empieza la adolescencia, lo que está concebido como tal dentro de los parámetros de la pediatría. Vale.
0: No, digo esto porque puede haber madres ahí fuera es que mi niño, hablan de su niño, su niño o su niño tiene 19 años... <risa> o, está, 30. o 30. y le está obligando a desayunar. Bueno, quiere sí. decir que un niño, estamos hablando de niños de menos de 14, 15, por sí. ahí, ¿no?
1: Sí, aunque la adolescencia es otro momento vital en el que no conviene hacer ayuno. Se puede, de nuevo, se puede uno saltar una comida y no va a pasar nada, pero los adolescentes que también están en un momento vital de gran exigencia biológica, no conviene hacer ayuno porque tienen que tener un aporte calórico suficiente mm. y de nutrientes. Entonces no conviene eh, poner trabas ahí. Entonces, uh -huh. esto sería aplicable también a los adolescentes. Vale. O sea, que hasta uh -huh.
0: los niños de 30... <risa> <risa> sí. sí. No, bueno. Hasta vale. que termina
1: el periodo de crecimiento y desarrollo. Vale, sí,
0: hasta los 18, 19, 20... Uh -huh. Sí. Eh, y una última cosa, eh, Isabel, que has dicho así de pasada, que me gustaría ahondar muy someramente. ¿eh? Has dicho que limpiarse la boca eh, uh -huh. favorece... Que...
1: El equilibrio de la flora intestinal. E
0: cómo, ¿Cómo es ese proceso o cómo es sí. ese mecanismo?
1: Mientras dormimos se va concentrando una mayor cantidad de bacterias en la boca. La salivación, el tragar esa saliva va limpiando la boca y esto lo hacemos a lo largo del día. No sé cuántas veces, está seguro, sí. registrado, cuántas miles de veces hacemos esto. Durante la noche no, hay un momento de quietud, de pasividad y entonces se concentra ahí más flora bacteriana, sí. que no es... Favorable, favorable para nosotros. Cuando nos levantamos muchos podemos ver en la boca, en la lengua, que hay una peliculita blanquecina, más en unas personas que en otras, porque esa peliculilla blanquecina también tiene que ver con una limpieza, una depuración de toxinas. Entonces, bueno, es otro tema. Pero sí. parte de esa película blanquecina es acumulación de flora bacteriana. Entonces, si directamente bebemos el agua, vamos a tragarnos el agua y parte de toda esta flora bacteriana entonces puede producir un desequilibrio nuestra microbiota nuestro eh, ecosistema nuestro ecosistema de microorganismos que viven con en y para nosotros porque no es solo que estén en convivencia con nosotros y no nos hagan daño es que nos hacen un gran favor son necesarias para nuestra salud y nuestro bienestar todas estas eh, formas vivientes son de distintos tipos hay hay descritas miles de especies diferentes, creo que son 33.000 especies diferentes que conviven en, en nuestros organismos humanos. Cada uno de nosotros es portador de unos centenares de estas poblaciones bacterianas y son como una huella dactilar. Tu flora es distinta de la mía y la mía es solo mía y es una manera de identificar a la persona. Sí, podría haber tarjetas de identidad con nuestras poblaciones bacterianas y es qué población tenemos y en qué proporción. Entonces, en ocasiones se producen problemas cuando hay un desequilibrio en la proporción de las poblaciones bacterianas. De manera que si por la mañana, sin habernos limpiado la boca, la lengua y los dientes, tragamos toda esa población, pues vamos a producir una sobrecarga de invitados que igual no son tan bienvenidos. Y entonces lo que conviene es limpiarse la boca sin pasta de dientes, sin dentífrico, solamente o con cepillo de dientes o con un raspador de lengua, que es un dispositivo con una forma de U, clic clic clic, que arrastra la superficie de la lengua sin afectar a la mucosa, las papilas gustativas, etcétera. Solamente a esa película en la que está concentrada esa flora bacteriana. Entonces primero nos limpiamos y luego ya bebemos el agua. Es lo ideal, es lo conveniente. Muy bien. Y sin pasta de dientes sin, sin dentífrico para no producir ahí toda una amalgama, yeah. una mezcla de todo esto, es más eficaz el, eh, la limpieza mecánica.
0: Una especie de cosa, un corte limpio. <risa> <Ya> está, <¿no? risa>
1: eso es, eso bueno. es. Respecto al desayuno, sí que quería incidir en eso, vale. Ya sabemos todo esto, hemos contado esto, vale, pero cómo hacemos el desayuno. Si no le puedo dar a mi niño el zumo y el croissant, ¿qué le doy? Pues como he dicho antes, lo ideal es que haya una combinación de los tres elementos, hidrato de carbono, proteína y grasa. Hidrato de carbono enseguida lleva a la mayoría de las personas a pensar en el pan, las galletas, la pasta, los cereales. Recordad que hidratos de carbono son también los vegetales y las frutas. Lo que conviene es que sean hidratos de carbono de índice glucémico medio o bajo para evitar pum, esos picos de glucemia, de azúcar en la sangre. Entonces, en este grupo de alimentos podemos tener frutas de bajo índice glucémico, por ejemplo unas frutillas del bosque, arándanos, frambuesas, fresitas. Eh, los cereales integrales, el pan integral, las galletas integrales... Un bizcocho casero que hagamos con harina integral, preferiblemente no de trigo sino de otros cereales, pues la espelta, el camut, el trigo sarraceno, arroz se pueden tomar eh, derivados del arroz, pasta, eh, perdón, eh, panecillos de arroz. Cuidado con las tortas de arroz, que sí, son de arroz integral, pero en el proceso de elaboración de esas tortas, que son como de arroz inflado, se eleva mucho el índice glucémico de este alimento. Igual que eh, también se comercializan los cereales de desayuno a base de espelta de arroz inflado. En los inflados, como los... Eh, sería como el equivalente sano de los cereales de desayuno, pero cuidado porque en ese proceso, en esa elaboración, se eleva mucho el índice glucémico. Así que mejor ev a evitar. Sí se podría poner un poquito de arroz integral en hacer una mezcla. Entonces, esa base de hidratos de carbono e incluso unas verduritas. Esto también choca a muchas personas, a otras no, y es fenomenal empezar el día así. Con esa, esas fuentes de hidrato de carbono junto con fuentes de proteína y aquí tendríamos pues, quizá una tortilla o eh, un huevo pasado por agua, un huevo cocido, un poquito de jamón, eh, anchoas, sardinas, nueces, frutos secos, una fuente muy buena de proteína. Y eh, esta proteína va a ayudar a segregar neurotransmisores que nos preparan para empezar el día con mejor ánimo, con fuerza y con mayor atención. A todos y esto pues es especialmente interesante en los niños y los adolescentes y el grupo de proteína de perdón de grasas que no falte la grasa la pobre ha adquirido muy mala prensa en décadas pero la grasa es tu amiga la grasa es fundamental las grasas buenas son importantísimas para nosotros y van a proporcionar una fuente de energía más estable que se va a ir aprovechando a lo largo de la mañana y aparte las grasas son importantísimas para el cerebro, para el funcionamiento del sistema nervioso. Así que de nuevo para un niño, un adolescente esto es fundamental. Buenas fuentes de grasa, pues el aguacate, el aceite de oliva, el pate de aceitunas, unas aceitunitas. Entonces con todo esto que se puede hacer, una tostada de pan integral de espelta con aceite de oliva y con una loncha de jamón o de fiambre de pavo, mejor evitar este tipo de embutidos con almidones, ¿no? Entonces, bueno, pues si puede ser un jamón de buena calidad, un ibérico o algo así, pues mucho mejor. Si no, con una tortillita francesa, o con anchoas, o con las nueces, queda muy rica esa combinación. O unas verduritas salteadas con, pues eso, un poquito de sardina desmenuzadita y aguacate. Pues perfecto. Un bizcocho casero elaborado con harina integral de espelta, con huevos ecológicos, con aceite de oliva. Pues eso son combinaciones fantásticas para empezar el día.
0: Cuando has hecho lo de las sardinas, más de uno se ha movido en sus sillas. ¿sabes?
1: Los estamos oyendo, oímos sí, el movimiento. Los percibo,
0: los percibo, sí, colocándose los... en las sillas. Sardinas y aguacate por la mañana.
1: ¿Cómo puede ser? Mm. Pues bueno, todo es atreverse, empezar mm. a atreverse y, y comprobar que va mucho mejor que un zumo de naranja y un croissant.
0: Sin duda, del zumo de naranja hablaremos más sí. larga y tendidamente, sí. yo creo. ¿eh?
1: yo creo que merece... Un protagonismo. Sí.
0: No sé si un podcast en sí mismo, pero igual sí, porque lo del zumo de naranja trae mucha cola. También nos hacen muchas preguntas ¿no? sí, exacto. sobre el zumo de naranja.
1: Sí, eso es. Así que por resumir en cuatro ideas claras, el desayuno no es la comida más importante del día. Se puede empezar el día en ayunas. De hecho, eso nos... Sintoniza mejor con lo que somos por naturaleza genética y evolutiva y si desayunamos lo que conviene es hacer un desayuno bien equilibrado que nos aporte todos los nutrientes que necesitamos para empezar el día con plena energía, vitalidad y foco mental.
0: Traducido de otra manera, más proteína y más grasas saludables de lo que estamos acostumbrados normalmente, ¿no?
1: Sí, e hidratos de carbono de bajo y medio índice glucémico, en lugar de los de alto índice glucémico, que son los protagonistas de los desayunos de la mayoría de gente en Occidente.
0: Yeah. Y que no sea solo carbohidrato, que sea... Sí,
1: que claro. no falte la proteína y la grasa.
0: Pues señores, eh, aquí acaba el podcast sobre el mito del desayuno. ¿eh? <risa> El vito del desayuno y el hombre del paleolítico tomándose unos cereales y yéndose a cazar.
1: Sí, el hombre del paleolítico se iba a cazar
0: y luego comía. Y luego
1: comía. Sí tenía éxito. Sí tenía éxito, exacto.
0: <risa> si no, ayunaba. Sí. Ayuno obligatorio. Un abrazo, amigos.
1: Saludos a todos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado... Nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, o en ebooks. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.